0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Félix. Ouvrons ce journal en revenant sur l'actualité ukrainienne, marquée par un nouveau discours de Vladimir Poutine qui annonce un nouveau risque d'escalade dans la guerre que Moscou mène en Ukraine.
1: Bonjour à tous, bonjour Laura. Effectivement, Vladimir Poutine a commencé son discours par l'annonce de la tenue de référendum sur le rattachement à la Fédération de Russie de quatre régions ukrainiennes situées à l'est du pays. Le chef du Kremlin a ensuite annoncé la signature d'un décret directement applicable pour une mobilisation militaire partielle. Le ministère de la Défense a annoncé dans la foulée que 300 000 réservistes seraient mis à disposition sans délai. Alors que la Russie mène l'offensive depuis février en Ukraine, Vladimir Poutine a tenté une nouvelle fois de présenter la situation de façon inversée, en accusant l'Occident de vouloir détruire la Russie.
0: Une nouvelle escalade de tensions alors que l'Ukraine connaît des succès dans ses contre-offensives et regagne du terrain.
1: Oui, effectivement, Laura, cette annonce de Vladimir Poutine est d'ailleurs dénoncée par beaucoup comme un aveu d'échec, comme l'a déclaré le secrétaire d'État de la Défense britannique Ben Wallace ce mercredi matin sur Twitter. De nombreuses réactions internationales ont suivi la locution, notamment pour dénoncer l'organisation de référendums dans les régions de l'Est de l'Ukraine. Rien de moins qu'une parodie pour Emmanuel Macron ou encore pour le chancelier allemand Olaf Scholz qui qualifiait ce mercredi les actes de Moscou comme des tentatives d'agression impérialiste que l'on veut ainsi maquiller en appelant la Russie à retirer ses troupes.
0: Une des conséquences de ce conflit se traduit par une hausse considérable des prix du gaz. Alors que l'hiver approche, comment les pays européens s'organisent-ils pour réduire leurs factures d'énergie et également pour limiter les risques de coupures et de rationnement
1: la sobriété énergétique, c'est le mot qui anime cette rentrée politique partout en Europe. Face à la flambée des prix de l'énergie et au risque de blocage de l'acheminement du gaz russe, les 27 se sont accordés sur un plan visant à réduire de 15% leur consommation de gaz jusqu'en 2023.
0: Alors bien que la situation de chaque pays soit unique, la crainte d'un hiver difficile est largement partagée, Félix. Hein.
1: En effet, Laura, de nombreux pays de l'UE ont présenté leur plan de sobriété énergétique début septembre, comme l'Espagne, peu dépendante du gaz russe et qui vise à plus de sobriété énergétique en interdisant les éclairages de vitrines après 22 heures et en réduisant la climatisation.
0: Mais c'est en Allemagne que la situation inquiète le plus. Eh hein.
1: bien Berlin, qui consomme deux fois plus de gaz que son voisin français, se trouve dans une situation autrement plus difficile. Selon les calculs de son ministère de l'économie, une réduction de 20% de la consommation du gaz s'impose. Les villes se mettent au diapason. Berlin cherche à montrer l'exemple. Quelques 200 bâtiments et monuments de la capitale ne seront plus éclairés. Une économie d'énergie évaluée à 200 000 kWh. La plupart des villes allemandes mettent également en place ce genre de mesures afin de réduire les factures. L'Italie, qui est également très dépendante du gaz russe, n'a à ce jour pas encore déployé de plan de sobriété énergétique. Cela devrait être discuté après le résultat des élections législatives le 25 septembre.
0: Et en France, une initiative inédite pour réduire les factures d'énergie, l'annonce de la fermeture d'une université deux semaines cet hiver passe mal.
1: Avant même les annonces d'Emmanuel Macron et de la Commission européenne, plusieurs métropoles françaises avaient entamé des mesures d'économie d'énergie, notamment la réduction des éclairages publics ainsi que les limitations de chauffage dans les bâtiments publics. Cependant, l'annonce de la fermeture de l'université de Strasbourg pour deux semaines supplémentaires lors de la période de Noël a été dénoncée par les organisations syndicales. Un choix nécessaire selon l'université qui risque de voir ses dépenses en énergie doubler. Et en réponse
0: à toutes ces inquiétudes, Ursula von der Leyen a annoncé lors de son discours sur l'état de l'Union vouloir aller vers le plafonnage des prix de l'énergie. Hein.
1: En effet, cette proposition sera décidée par les 27 lors d'un sommet extraordinaire le 30 septembre. Il s'agit de plafonner les prix de l'électricité pour les producteurs qui passent par les énergies renouvelables, le nucléaire et la biomasse, en les découplant du prix du gaz.
0: Pour terminer ce journal, restons ensemble dans le domaine de la sobriété et revenons sur le rapport embarrassant du Bureau européen de l'environnement sur le gaspillage alimentaire.
1: Oui Laura, selon ce rapport, l'Union européenne gaspille plus de nourriture qu'elle n'en importe. Les chiffres sont éloquents. En 2021, l'UE a gaspillé 153 millions de tonnes de nourriture, alors qu'elle en importe chaque année près de 138 millions de tonnes de produits agricoles, pour un coût total de 150 milliards d'euros.
0: Des chiffres effectivement troublants. Quelles sont les conséquences principales de ce gaspillage, Félix
1: D'abord et toujours selon les déclarations du Bureau européen de l'environnement, ces gaspillages mettent en jeu, dans un contexte d'augmentation du coût de la vie, la sécurité alimentaire de l'Union. Lutter contre ces gaspillages permettrait en outre de sauver 4,7 millions d'hectares de terres agricoles, mais aussi de réduire de 6% la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'Union.
0: Et des réactions de l'Union sont attendues. Hein.
1: Le rapport réclame des actions concrètes et contraignantes afin que les États parviennent collectivement à une réduction de 50% des pertes et gaspillages alimentaires dans l'UE d'ici 2030. La Commission européenne prévoit de fixer cette année des objectifs juridiquement contraignants relatifs aux déchets alimentaires, dont l'adoption formelle est prévue pour 2023.
0: Merci Félix et merci à tous pour votre attention.
1: C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.